0: Buona la prima, il teatro in diretta alla Radio Vaticana La festa dei bambini di Scott Fitzgerald Interpreta Gaetano Lizio Ogni volta che John Endros si sentiva vecchio trovava sollievo pensando che la vita sarebbe continuata attraverso la figlia le trombe oscure del decadimento squillavano meno forte quando sentiva trotterellare i passi della bambina o ascoltava il suono della sua voce mentre al telefono gli balbettava pazze frasi senza senso ciò accadeva ogni pomeriggio alle tre quando la moglie chiamava l'ufficio dalla loro casa fuori città e lui si era abituato a considerare l'evento come uno dei momenti più brillanti della giornata fisicamente non era vecchio ma la sua vita era stata una serie di duri sforzi lungo una serie di ripide salite e ora a 38 anni dopo aver vinto le sue battaglie contro la salute malferma e la povertà non nutriva che poche illusioni sì persino i suoi sentimenti verso la bambina erano limitati lei aveva interrotto la sua storia d'amore piuttosto intensa con la moglie ed era lei la ragione per cui ora vivevano in una cittadina lontana dal centro, dove pagavano l'aria di campagna con problemi senza fine con i domestici e con la faticosa giostra dei treni per pendolari. Era la piccola Edi, come simbolo preciso di giovinezza che lo interessava più di ogni altra cosa. Gli piaceva prenderla in braccio ed esaminarne minuziosamente i morbidi capelli profumati e gli occhi dalle pupille di un azzurro color del mattino. Resole questo omaggio John si accontentava che la bambinaia la portasse via Dopo dieci minuti era la stessa vitalità della bambina a irritarlo Aveva la tendenza a perdere il controllo quando il corso delle cose veniva alterato Una domenica pomeriggio quando la bambina continuando insistentemente a nascondere l'asso di spade aveva reso impossibile una partita di bridge aveva fatto una tale scenata che sua moglie era scoppiata a piangere era stata un'assurdità e john si era vergognato di se stesso era inevitabile che queste cose accadessero ed era impossibile che la piccola eddie passasse tutto il suo tempo in casa nella sala dei giochi al piano di sopra nel periodo in cui come diceva la madre giorno dopo giorno stava diventando una vera persona aveva due anni e mezzo e per esempio quel pomeriggio sarebbe andata a una festa. Edith Grande, la madre, aveva riferito la notizia per telefono all'ufficio ed Eddy Piccola aveva confermato la faccenda urlando nell'inconsapevole orecchio sinistro di John: Vado a una fetta! Per favore, caro, puoi passare dai merchi quando torni a casa, aveva ripreso la madre. Sarà divertente. Eddy metterà il suo nuovo vestitino rosa. La prospettiva di una festa per bambini in casa d'altri lo metteva di buon umore che razza di confusione pensò divertito una dozzina di madri ciascuna che non ha occhi se non per il proprio figlio tutti i bambini che rompono oggetti afferrano la torta e ogni mamma che ritorna a casa pensando alla sottile superiorità del proprio figlio su ogni altro presente alla festa e era di ottimo umore quel giorno quando scese dal treno alla sua stazione fece con la testa un segno di diniego a un tassista importuno e iniziò a risalire a piedi la lunga collinetta in direzione della propria casa attraversando il frizzante crepuscolo di dicembre mentre proseguiva il cammino riempiendosi i polmoni di aria gelida la sua felicità aumentò e l'idea di una festa per bambini gli sembrò sempre più attraente iniziò a immaginare come avrebbe figurato Ivi rispetto agli altri bambini della sua stessa età e se il vestitino rosa che avrebbe indossato sarebbe stato qualcosa di radicale e maturo allungando il passo arrivò in vista di casa sua dove le luci di un ormai defunto albero di natale ancora fiorivano alla finestra ma continuò lungo il vialetto la festa era dai merchi nella casa accanto mentre saliva il gradino di mattoni rossi e suonava il campanello si accorse delle voci all'interno e fu felice di non essere arrivato troppo in ritardo poi alzò la testa e ascoltò Eh no non erano voci di bambini ma voci forti rese acute dalla rabbia se ne distinguevano almeno tre e una quella che mentre ascoltava si alzò fino a trasformarsi in un singhiozzo isterico la riconobbe immediatamente era quella di sua moglie e eh, qui c'è qualcosa che non va, pensò rapidamente. Giunto alla porta la trovò aperta e la spalancò. La festa iniziava alle quattro e mezzo. Ma Eddie Tendros, calcolando astutamente che il vestitino nuovo avrebbe fatto più sensazione rispetto ad abiti già in disordine, stabilì di arrivare con la piccola Eddie intorno alle cinque. Quando le due comparvero, la festa era già in pieno sviluppo. Quattro bambine e nove bambini, ognuno pettinato, lavato e abbigliato con la cura di un cuore fiero e orgoglioso, ballavano al suono della musica di un grammofono. Dopo qualche incoraggiamento e alcune spintarelle, fu coinvolta nelle danze e divenne un membro attivo della festa. Edith stava in piedi vicino alla porta chiacchierando con la signora Merchi e non perdendo di vista la figuretta col vestitino rosa. La signora Merchi non le interessava per nulla la considerava maleducata e volgare tuttavia John e Joe Merky erano in eccellenti rapporti e tutte le mattine viaggiavano insieme sul treno per pendolari così le due donne si erano costruite un'elaborata finzione di cordiale amicizia si rimproveravano sempre per il fatto che l'una non andava mai a far visita all'altra e progettavano sempre quel genere di feste che cominciavano con presto verrete a cena da noi e poi andremo a teatro ma le cose non andavano mai oltre la piccola edi è un vero amore diceva la merchi sorridendo e omettandosi le labbra in un modo che Edith trovava particolarmente repellente è così cresciuta, incredibile Edith si chiedeva se l'epiteto di piccola Edith si riferisse al fatto che Billy Merky, sebbene fosse di diversi mesi più giovane pesava oltre due chili in più presa una tazza di tè si sedette con altre due signore su un divano e si lanciò nella vera occupazione del pomeriggio che naturalmente consisteva nel racconto dei recenti successi e delle birichinate della bambina passò un'ora il ballo cominciò ad annoiarli e i piccoli si volsero a passatempi più impegnativi si precipitarono in sala da pranzo e tentarono di avvicinarsi alla porta della cucina da dove furono recuperati grazie a una forza di spedizione di mamme. Appena raggruppati si dispersero immediatamente, ritornarono di corsa nella sala da pranzo e ritentarono la via della loro preferita porta a battenti. Si cominciò a usare l'espressione sobra eccitato. Le piccole fronti bianche vennero asciugate con minuscoli fazzoletti bianchi, Iniziò un tentativo congiunto di far sedere i bambini, ma loro si divincolarono dalle braccia delle madri con urla perentorie: Giù, giù! e ricominciò la corsa verso l'affascinante sala da pranzo. Questa fase della festa terminò all'arrivo dei rinfreschi: una grande torta con due candeline e coppette di gelato alla vaniglia. Billy Merky, un bambino allegro e tarchiato, dai capelli rossi e le gambe un po' storte, soffiò sulle candeline e immerse un pollice sperimentatore nella glassa bianca i rinfreschi furono distribuiti i bambini mangiarono con gusto ma senza confusione si erano comportati piuttosto bene per tutto il pomeriggio erano bambini moderni che facevano i loro pasti e prendevano sonno a ore regolari e per questo la loro disposizione era buona i loro visi sani e rosati una festa così tranquilla non sarebbe stata possibile trent'anni prima edith grande guardò di nuovo l'orologio questa volta con impazienza la festa aveva perso di intensità tanto che oltre a edy e a billy erano rimasti solo due bambini e uno dei due era rimasto soltanto perché si era nascosto sotto il tavolo della sala da pranzo oh, john era proprio un bel egoista a non venire dimostrava di non essere per nulla orgoglioso della figlia gli altri papà, una mezza dozzina, erano arrivati a prendere le mogli ed erano rimasti per un po' a dare un'occhiata all'improvviso si sentì un urlo acutissimo Eddie si era impadronita dell'orsacchiotto di Billy strappandoglielo a forza dalle braccia poi al tentativo di Billy di riprenderselo casualmente l'aveva spinto facendolo cadere sul pavimento ma Eddie! gridò la madre trattenendosi per non scoppiare a ridere joe merky un bell'uomo di 35 anni dalle larghe spalle aveva preso e rimesso in piedi il figlio oh sei un bel tipo aveva detto con allegria lasciare che una ragazza ti metta al tappeto sei proprio un bel tipo ha abbattuto la testa la merky un po' ansiosamente ritornò dopo aver congedato la penultima delle madri no esclamò il padre ha battuto qualcos'altro vero billy ha battuto qualcos'altro!" Billy aveva dimenticato a tal punto la caduta che stava già tentando di recuperare la sua proprietà afferrò una zampetta dell'orsacchiotto che spuntava dall'abbraccio con cui lo circondava Eddie e si mise a tirarla ma senza successo no, no, diceva Eddie con decisione D'improvviso, incoraggiata dal successo della sua precedente manovra quasi accidentale Eddie lasciò cadere l'orsacchiotto Mise le mani sulle spalle di Billy e lo spinse all'indietro facendogli perdere l'equilibrio Questa volta Billy cadde in un modo meno innocuo La sua testa colpì il nudo pavimento Appena al di là del tappeto con un sordo rimbombo Dopo il quale Billy tirò il fiato e proruppe in un urlo di dolore Subito la stanza andò in confusione con una esclamazione merchi si precipitò verso il figlio ma fu la moglie la prima a raggiungere il bambino ferito e a prenderlo fra le braccia oh billy gridò che colpo terribile le si dovrebbe dare una bella sculacciata edith che immediatamente era corsa dalla figlia sentì l'osservazione e fece una rapida smorfia puntendo le labbra ma edith sussurrò sbrigativamente sei stata proprio maleducata edi alzò d'improvviso la testolina e si mise a ridere prima che la madre comprendesse la delicatezza della situazione anche lei era scoppiata a ridere ed era una risata ben chiara e distinta non diversa da quella della bambina che condivideva i medesimi sentimenti poi d'improvviso si arrestò il viso della merchi era diventato rosso dalla rabbia e il padre che stava controllando con un dito la parte posteriore della testa del figlio la fissava accigliato Mm. «Si sta già gonfiando», disse con un tono di disapprovazione nella voce, «vado a prendere dell'unguento». Ma la Merchi era fuori dalla grazia di Dio. «Non trovo ci sia niente di divertente in un bambino che si è fatto male», disse con la voce che le tremava. Intanto Evi, piccola, stava fissando la madre con curiosità aveva notato che la risata aveva prodotto quella della madre e ora si domandava se la stessa causa avrebbe prodotto sempre lo stesso effetto così scelse proprio quel momento per gettare indietro la testa e mettersi di nuovo a ridere nei confronti della madre questo nuovo scoppio di allegria aggiunse il tocco finale all'isterismo della situazione Comprimendosi la bocca col fazzoletto Edith ridacchiava senza potersi fermare Era più che una reazione nervosa Edith sentiva in un modo del tutto peculiare Di ridere con la sua bambina Sì, stavano ridendo insieme In un certo modo era una sfida Loro due contro il resto del mondo Mentre Merky saliva nel bagno a prendere l'unguento La moglie camminava avanti e indietro Cullando fra le braccia il bambino urlante «Per cortesia se ne vada a casa!» proruppe d'improvviso il bambino si è fatto molto male e se non ha la decenza di stare zitta è meglio che se ne vada a casa benissimo disse edi che cominciava a perdere il controllo non ho mai visto nessuno fare una tale montagna da, da... fuori gridò la merchi con frenesia quella è la porta se ne vada via non voglio vederla mai più in casa nostra sia lei che la sua mocciosa! edith aveva preso la figlia per mano e si stava rapidamente dirigendo verso la porta ma a questa osservazione si arrestò e si volse con il viso contratto per l'indignazione. «Non osi chiamarla in quel modo!» La non rispose, ma continuò a camminare avanti e indietro, mormorando qualcosa a se stessa e a Billy con voce bassissima. Edith scoppiò a piangere. «Me ne vado! Me ne vado!» singhiozzò. «In vita mia non ho mai sentito nessuno così maleducato e volgare sono contenta che Billy sia stato buttato a terra comunque non è nient'altro che un piccolo stupido grassone John Merkey giunse ai piedi delle scale giusto in tempo per ascoltare queste parole ehi ehi signora Andros disse seccamente non vede che il bambino si è fatto male? dovrebbe davvero controllarsi controllarmi? esclamò Edith con la voce rotta sarebbe meglio che lo chiedesse a lei di controllarsi in vita mia non ho mai sentito nessuno così volgare mi sta insultando ora la merchi era livida dalla rabbia hai sentito che cosa ha detto joe vorrei che tu la sbattessi fuori se non vuole andarsene prendila per le spalle e sbattila fuori lei non osi toccarmi gridò edith me ne andrò immediatamente non appena riuscirò a a trovare il mio cappotto accecata dalle lacrime fece un passo verso l'ingresso fu proprio in quel momento che la porta si aprì e john andros entrò pieno di ansia john gridò edith e si precipitò verso di lui con fare agitatissimo ehi ehi, che cosa succede ehi dico che cosa succede L- loro mi-, mi stanno mi stanno sbattendo fuori piagnucolò la moglie battendosi su di lui lui mi aveva appena preso per le spalle per buttarmi fuori E voglio il mio cappotto Ma questo non è vero, obiettò Merky in fretta Nessuno la sta sbattendo fuori, si rivolse a John Nessuno la sta sbattendo fuori, ripeté Che cosa intende dire con la sta sbattendo fuori, domandò John bruscamente In ogni caso, che razza di discorsi sono questi? Oh, andiamo, gridò Edith Voglio andare, sono così volgari, John il viso di Merki si oscurò Edith aveva rovistato una poltrona in cerca del cappotto mentre la Merki la scrutava con occhi torvi e infuriati d'improvviso depositò Billy sul divano dove il bambino smise immediatamente di piangere e si rimise in piedi e avanzando verso l'ingresso trovò rapidamente il cappotto di Edith e glielo allungò senza una parola poi ritornò verso il divano riprese Billy e cullandolo fra le braccia riprese a scrutare Edith con occhi torvi e infuriati l'interruzione era durata meno di mezzo minuto sua moglie viene qui e comincia a urlare a tutti quanti siamo volgari esplose merchi con violenza beh se siamo davvero così orribilmente volgari fareste meglio a starvene a casa vostra e soprattutto ad andarvene subito di nuovo John sbuffò con disprezzo non solo lei è volgare replicò lei è evidentemente un terribile prepotente se ha a che fare con donne e bambini che non possono difendersi impugnò la maniglia e spalancò la porta forza Edith dopo aver preso in braccio la bambina la moglie uscì e John lanciando a Merky altre occhiate sprezzanti iniziò a seguirla aspetti un attimo Merky fece un passo verso l'esterno tremava piano con le grandi vene sulle tempie improvvisamente rigonfie di sangue pensa di andarsene via così eh non con me senza una parola john liberò la porta lasciandola spalancata edith che piangeva ancora si era avviata verso la casa dopo averla seguita con lo sguardo fino a che aveva raggiunto il proprio vialetto john si volse verso l'ingresso illuminato da dove merky stava lentamente scendendo i gradini scivolosi si tolse il cappotto e il cappello li lanciò sulla neve lontani dal sentiero e poi un po incerto sulle gambe e sul vialetto ghiacciato avanzò di un passo al primo pugno scivolarono entrambi e caddero pesantemente sul marciapiede poi si rialzarono a metà e di nuovo si trascinarono l'un l'altro a terra trovarono una migliore stabilità sulla neve sottile al lato del vialetto e si lanciarono l'un contro l'altro entrambi oscillando terribilmente con la neve sotto le scarpe ridotta a una poltiglia fangosa la strada era deserta e a eccezione dei brevi affannosi respiri e dei suoni ovattati che l'uno o l'altro emettevano scivolando nella fanghiglia lottavano in silenzio le sagome ben definite dalla luce della luna piena e dal chiarore ambrato che splendeva uscendo dalla porta spalancata parecchie volte scivolarono a terra insieme e allora la lotta proseguì selvaggia sul prato per dieci quindici venti minuti lottarono lì insensatamente sotto la luna ma non fu la stanchezza che arrestò la faccenda e l'assoluta mancanza di senso della lotta era una ragione per non smettere. Si fermarono perché quando furono a terra a strattonarsi null'altro, l'altro, udirono i passi di qualcuno che camminava sul marciapiede. Erano rotolati in qualche modo nell'ombra e quando udirono i passi smisero di lottare, di muoversi, di respirare e giacquero raggomitolati l'uno sull'altro come due ragazzi che giocassero agli indiani finché i passi si furono allontanati poi rimessisi in piedi barcollando si scrutarono come due ubriachi Senta, vuole entrare e darsi una rinfrescata chiese all'improvviso no grazie disse john devo andare a casa mia moglie sarà preoccupata anche lui raccolse la giacca e il gilet e poi il cappotto e il cappello bagnato fradicio e inzuppato di sudore com'era sembrava assurdo che meno di mezz'ora prima indossasse tutti quegli abiti beh buonanotte disse esitante improvvisamente si avvicinarono e si strinsero la mano non fu una stretta frettolosa john andros circondò con il braccio la spalla di merky e per qualche momento gli batté dei colpetti sulla schiena si è fatto male disse con voce rotta no e e lei no niente beh disse john andros dopo un minuto immagino ci si debba dire buonanotte suppicando leggermente con gli abiti avvolti sul braccio john andros si voltò La luna splendeva ancora mentre lasciava lo spazio brunastro di terra calpestata e camminava sul prato fra le case. Giù alla stazione, a mezzo miglio di distanza, si poteva sentire lo sferragliare del treno delle sette. «Ma tu devi essere proprio pazzo!» gridava Edith con voce spezzata. «Pensavo che fossi rimasto lì per sistemare le cose con una stretta di mano! Ecco perché me ne sono andata!» «Tu volevi che le sistemassimo?» «Ma certo che no! Non li voglio più vedere!» «Ma naturalmente pensavo che volessi farlo tu!» Gli magnava i lividi sul collo e sulla schiena con la tintura di iodio, mentre lui si godeva placidamente un bagno caldo. «Chiamerò il dottore!» diceva con insistenza. «Puoi avere delle lesioni interne!» «Mah!» scosse la testa. «Neanche per sogno!» rispose. «Non voglio che lo sappiano in tutta la città!» «Ancora non capisco come sia potuto accadere!» «Neppure io!» fece un sorriso amaro immagino che queste feste per bambini siano affari molto brutali beh una cosa suggerì Edith speranzosa di sicuro sono felice che domani a pranzo ci sia la costata e perché? ma naturalmente per il tuo occhio lo sai che ci è mancato poco che ordinassi del vitello non è stata una bella fortuna? mezz'ora dopo completamente rivestito tranne per il fatto che il suo collo non avrebbe sopportato un colletto john provò a muovere le membra davanti allo specchio beh credo che mi debba rimettere in una forma migliore disse meditabondo sto diventando vecchio intendi dire in una forma tale che la prossima volta lo batterai io l'ho battuto proclamò lui almeno l'ho battuto tanto quanto lui ha battuto me e poi non ci sarà una prossima volta Non iniziare mai più a dare del volgare alle persone. Se c'è qualche problema, prendi il cappotto e vattene a casa, capito? Sì, caro, disse lei conciliante. Sono stata molto stupida, ora lo capisco. Usciti in corridoio, si fermò bruscamente vicino alla camera della bambina. Dorme? Profondamente. Ma puoi entrare a darle un'occhiata, giusto per dare la buonanotte. Entrarono in punta di piedi e si piegarono insieme sul lettino. La piccola Edie, le guance rubiconde, le mani rosate strettamente intrecciate, era profondamente addormentata nella camera fresca e scura. John allungò la mano oltre la sponda del lettino e la passò con leggerezza sui morbidi capelli della bambina. «Dorme!» mormorò con fare perplesso. «Naturalmente, eh, dopo un tale pomeriggio!» «Signora Andros!» il rumoroso sussurro della domestica di colore giungeva dal corridoio i signori merchi di sotto vogliono vederla il signor merchi lui è tagliato a pezzettini signora ha una faccia come il roast beef, e la signora merchi sembra tutta matta ma che faccia tosta inarrivabile esclamò edith digli solo che non siamo in casa per niente al mondo scenderei giù ah certo che lo farai la voce di john era dura e determinata che cosa adesso andrai giù e ciò che è di più qualunque cosa dirà quell'altra chiederai scusa per ciò che hai detto questo pomeriggio fatto questo non dovrai mai più rivederla ma john io non posso devi farlo ricorda soltanto che probabilmente lei odia il fatto di essere venuta qui almeno il doppio di quanto tu odi il fatto di scendere giù e tu non vieni devo andarci da sola verrò giù fra un minuto john andros attese finché lei ebbe chiuso la porta dietro di sé poi stese le braccia verso il lettino e presa la figlia con le coperte e tutto il resto si sedette sulla sedia a dondolo tenendola stretta fra le braccia la bambina si mosse un po e john trattenne il respiro ma lei dormiva profondamente e in un attimo si abbandonò silenziosa nel cavo del suo gomito Lentamente John piegò il capo finché la sua guancia toccò i biondi capelli della figlia. Ah oh, cara, cara, piccola bambina, mormorò. Cara, piccola bambina, cara, cara, piccola bambina. John Andros finalmente capì ciò per cui aveva lottato in modo così selvaggio quella sera. Ora lo aveva, lo possedeva per sempre e per qualche tempo rimase seduto dondolandosi avanti e indietro nell'oscurità.